2: Soy Antonio Tarragorros, queridos alumnos gurises entrerrianos y con la ayuda técnica de mi querido hermano el maestro Hugo Mena aquí estoy en Radio Arte del Consejo General de Educación específicamente en la coordinación de la modalidad artística. La consigna es naturaleza, salvemos el arte, salvemos la vida. Esta obra que escribí relacionando música en extinción con flora y fauna en extinción. Queridos gurises entrerrianos, queridos alumnos entrerrianos, tenemos que proteger entre todos la flora, la fauna y la cultura entrerriana. La chamarrita, el chamamé, el tanguito liso, las polcas, la música entrerriana. No se olviden que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azul grana del último resplandor, es una entrerriana flor. La ves aunque no la mires, espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Salvemos el arte, salvemos la vida. Capítulo 6. La chacarera y el sapo. Letra y música de Antonio Tallagorroz. Artistas invitados. Chango Farías Gómez y Guadalupe Farías Gómez. Año 1995.
3: Santiagueña es una danza con la que, quizás como dicen algunos especialistas, se hacía un homenaje antes a las trabajadoras de las chacras. Bueno, la palabra chacra es una hibridación de chájara o chácara que significa maíz y por extensión, lugar donde se cultiva el maíz. ¿no? De allí a lo mejor proviene su nombre, pero más allá de estas especificaciones, la chacarera es hermosa, es única, es nuestra tal vez desde tanto tiempo atrás como no imaginamos
4: es tiempo de amar la vida con un respeto profundo aleno ni chazarreta sabiendo el ancho del mundo
5: Es esos mensajeros de un mensajero,
4: el niño que está viniendo mientras te mueres te quiero. La chakarita del sábado en pronto pecho su suerte. Amala para que viva o sepultada en la muerte.
6: Salvemos.
3: El sapo es un anfibio que mide de 12 a 14 centímetros y pesa alrededor de 170 gramos. En época de reproducción, canta sin parar, llamando a la hembra. Se alimenta de grandes cantidades de insectos, arañas, cien pies, que él va capturando con la lengua que es muy larga, implantada adelante, con el extremo libre hacia atrás, y pegajosa de la lengua. En algunas regiones de nuestro país se cree que su canto anuncia lluvia y que las sequías son un castigo divino por la matanza de sapos. Entre los mapuches es un animal venerado, símbolo de las aguas fecundadoras, guardián de los pozos y anunciador de las lluvias. Los guaraníes lo asocian con la creación del fuego y los chiruanos con la supervivencia de la humanidad. No obstante, en casi todas las culturas del mundo lo vinculan con el diablo por su fealdad. Su participación en la medicina y la veterinaria es enorme y directamente es proporcional a lo que se desconoce de este maravilloso y útil animal.
2: Agradecimiento del que suscribe a Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez por permitirme junto a Lugo Mena estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de Educación. Coordinación de la modalidad artística. Les dejo un abrazo de Río. Piénsenlo, Ulises, nadie abraza como el Río. Muchísimas gracias por este momento compartido. Soy Antonio Tarragorroz, con la ayuda y el asesoramiento técnico del querido maestro Hugo Mena. Hasta la próxima.
7: 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos.
0: Así soy yo. Hola, me llamo Sabrina y quiero contarte mi historia. Desde chica siempre me gustó el cine y ver películas. Desde esa época, ya soñaba con poder hacer una de dibujos animados cuando fuera grande. Por eso, cuando fui creciendo en la ciudad de Rosario, empecé a desarrollar mi creatividad. Y un día, cuando tenía 27 años, hice mi primer corto de animación. Era sobre una hija a la que separaban de su mamá. Entonces, no sabía por qué, pero era una historia que siempre daba vueltas en mi cabeza y que quería contar tiempo después, sentí dudas sobre mi identidad. Fui a Abuelas de Plaza de Mayo a preguntar y así descubrí que mis padres biológicos habían sido secuestrados durante la dictadura y que yo había sido separada de ellos, igual que mi hermano mellizo al que sigo buscando. Y también me di cuenta de que esa primera película que hice contaba mi propia historia. Soy Sabrina Valenzuela Negro, otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo y sigo buscando al Messi que aún no conoce su verdadera historia.
4: Libertad. Me pido un bebé
5: chiquito para aprender a cuidar. Porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. Porque jugar a la guerra. Si yo prefiero abrazar ¿Quién dijo que los juguetes Son de nene Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste y vemos un arco iris De color libertad Queremos cuentos canciones Tiempo para imaginar y grandes que los ayuden a sentirnos a la paz.
6: Nenas y nenas
5: felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego. No nos quieran separar. Quien dijo que los juguetes son de medio de nada. Si vamos a vivir juntos. Tan poquitos colores, el celeste rosa. Vivimos un arco iris de color libertad. El dijo que los juguetes son de nada. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar.
6: Juntos hay que jugar que tú
8: Hola chicos, o las familias, ¿cómo están bienvenidos, les habla el profe Ariel Marisaldi, y esto es Conociendo nuestras aves. Un micro que, si recién lo escuchás por primera vez, se dedica a conocer un poquito más sobre nuestras aves silvestres que pintan y dibujan nuestra querida provincia Entrerriana, las aves que han sido inspiradoras para muchos poetas cantores que se han inspirado en ella para plasmar sus inspiraciones. Además aquí siempre tenemos de invitado a un artista entrerriano para que nos cuente sobre algunas de las aves en particular que tiene nuestra linda provincia. Es por eso que hoy imaginariamente nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Hansenkamp. Aquí vamos a recibir a nuestra gran invitada. Ella estudió y se graduó de profesora de música en la Escuela de Música, Danza y Teatro, profesor Constancio Carminio de Paraná. Además fue ganadora del Prevaradero donde representó a Entre Ríos y ganadora del concurso de la Sociedad de Músicos de Santa Fe. Actualmente está residiendo en Santa Fe, pero su corazón sigue aquí en nuestra linda provincia. Le damos las bienvenidas y es un honor recibirla a nuestra gran amiga Araceli Tano. Hola Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, primero, antes que todo, quiero felicitarte. Me parece hermoso esta iniciativa, muy interesante, un micro dedicado a conocer las aves. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho porque... Las aves este, están siempre, todos los días... De algún, ...de algún modo anónimas... alegrándonos los días... ...con sus soniditos y sus cantos... ...y muchas veces uno no sabe qué ave es... ...no la conoce... ...y, y es, es tan importante, tan importante conocer... ...nuestra naturaleza... ...la verdad que te felicito... ...me, me parece hermoso... ...y me encanta que los niños, los chicos... ...se prendan con esta idea... ...porque a los niños les encanta... ...les encanta... ...así que yo... Este, ...primero te felicito... ...y después... ...el placer es mío... ...el gusto es mío de poder participar... ...y, y de aprender también... ...de aprender porque ya he aprendido muchísimo... Y, y, y también es un honor haber sido convocada para, para este micro junto a grandes artistas centrarrianos que han pasado. La verdad que para mí es un honor. Así que muchísimas gracias este, a vos y, y, y por supuesto al público oyente por escuchar.
8: Bueno, Araceli, eh, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que sí, que a los chicos les encanta muchísimo el tema de aves, por lo menos acá en Ibicuí, donde todos los años eh, salimos a hacer avistaje con los grises de la escuela y ellos pueden clasificar y fotografiar aves que después seguimos trabajando en, en, en el aula, ¿no? Así que es algo así muy atractivo. Bueno, Araceli, algo comenté al principio cuando hacía la presentación sobre tus comienzos en la música, pero me gustaría, nos gustaría que vos nos comentes sobre esos inicios.
1: Bueno, mis comienzos en la música empezaron de muy chiquita. Yo lo escuchaba a mi papá todos los días. Él se encerraba en su piecita a cantar y a tocar la guitarra. Mi papá es un cantor... Eh, de oficio, por así decirlo, pero que nunca se dedicó profesionalmente a la carrera, nunca tampoco tuvo la oportunidad de poder estudiar, que eso es muy importante, pero bueno, sus condiciones, sus circunstancias, su, su situación, no le permitieron poder estudiar y dedicarse a hacer esta carrera, pero siempre cantó es un apasionado del canto cantaba y sigue cantando con el alma entonces las personas que cantan con el alma y con el corazón transmiten mucho entonces yo escuchaba su canto, sus canciones y sentía todo eso que él transmitía, gracias a que él fue una persona que transmitía mucho con su canto, yo pude sentirlo, porque si uno no si la, el cantante no te transmite, uno no puede sentir las, las emociones o, 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 o ponerse en situación de la canción. Entonces yo desde muy chiquita me emocionaba mucho con sus canciones y él cantaba justamente música del litoral, también cantaba, cantaba algunos tangos, cantaba eh, muchas canciones de ese Guaraní, muchas canciones de Linares Cardoso y yo de, de muy pequeña sentía una emoción muy fuerte cada vez que escuchaba, lo escuchaba cantar al punto de que prestaba tanta atención que ya me había aprendido de memoria todas las canciones así que de un día para otro yo habré tenido 7, 8 años así, sin preguntarle, sin nada abrí la puerta de lápiz y me puse a cantar con él ya me sabía de memoria las canciones la primera canción que yo canté con él es un clásico de Juan Carlos Mareco que se llama A mi novia una canción litoraleña bellísima entonces ahí él se dio cuenta que a mí me gustaba cantar no se había dado cuenta en realidad nadie en mi familia yo era muy tímida, muy callada, muy reservada ahora ya no pero cuando era chiquita sí entonces él como vio que me gustaba mucho cantar empezó a acompañarme él y bueno después me, me, la, la, mi primera actuación fue en un programa de niños que se llamaba El Trencito de la Alegría. Creo que fue la primera vez que se hizo ahí en Asencán un programa exclusivamente para los niños. Era los domingos a la mañana y los niños iban a cantar canciones, no, perdón, a cantar canciones, no, a contar contar cuentos, chistes, eh, participaban con las adivinanzas y mi papá decidió llevarme a cantar. A mí me daba mucha vergüenza porque yo nunca había cantado, no, yo era muy vergonzosa, muy tímida, era niña, y me, y me llevó a cantar una canción, no era una canción infantil de los niños que cantábamos, ni una canción folclórica, que es de Argentino Luna, una milonga, de Argentino Luna, se llama Mire qué lindo mi país paisano, y a mí yo tenía mucha vergüenza, porque yo decía, ¿qué van a decir mis amiguitas, mis compañeritos de la escuela?, y, y a, para sorpresa mía Al otro día, porque era un domingo El programa, cuando fui a la escuela Mis amigas, las, las maestras Los niños me contaban con mucha alegría Que me habían escuchado Y que les había gustado Entonces desde ahí yo empecé a sentir Que no, no tenía que tener vergüenza De cantar Y, que, yo, y que, que, que a la gente le gustaba Y a mí me parecía que no Bueno, así fue que empecé Desde muy pequeña y, y, y bueno, no, no tenía en esos momentos la posibilidad Porque de, de viajar a Paraná o a la ciudad a Estudiar música, recién después de grande lo pude hacer En esos momentos no, no tenía esas posibilidades Sin embargo, yo seguí cantando Escuchando y cantando y acompañándome con, Después mi papá me enseñó los primeros acordes Y empecé a tocar la guitarra Y bueno, algo que lo sigo haciendo hasta el día de hoy eh, que, que ya lo tomo como una carrera profesional
8: Qué lindo, Araceli, escucharte La verdad que es maravilloso saber esta historia De que tu padre fue tu gran maestro Fue tu, tu mentor, digamos Araceli, ¿te quedó algún tema de la infancia que, que vos recuerdes, que siempre cantes? que Quizás fue el primero que cantaste, como decías
1: Bueno, eh, no sé si tengo un tema preferido Ah, tengo temas preferidos por épocas. Hay épocas que me gusta más una, hay épocas que prefiero otro. Pero hay una canción que sí, que a mí me lleva puntualmente a mi infancia a mi casa, a, a mi casa, a la cuadra de mi casa, al bolicho de mi tío que estaba en la esquina de mi casa, que es El Rancho La Cambicha. Porque era una canción que mi papá cantaba todos los días y en el bolicho también siempre se cantaba. Y yo cuando escucho esa canción es como que enseguida me lleva al, haciendo hasta el olor, el olor de mi pueblo, el olor de mi casa, de la cuadra de mi casa, las imágenes, los sonidos, es como que es una canción que me transporta enseguida a ese lugar y por eso me da una nostalgia tan hermosa, cada vez que la escucho, me gusta cantarla, pero cada vez que la escucho por otro grupo musical, Escucho esa canción y automáticamente a mí me lleva a mi infancia. Esa es muy linda.
8: ¿Te animás a, a cantarlo, a cantar un pedacito a capela?
1: Dice... Esta noche que habrá baila en el rancho, en la cambicha... llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré... Llámame milongueado al estilo oriental... Troteando despacito... Como bailan los tabúes. Al compás de la acordeona bailaré el ragido doble. Troteando despacito este doble chamame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor. En el rancho en la cambicha, el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. ¡Ja, ja, 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 ja! Le hablaré lindo a las guainas. Para hacerle suspirar Bueno, esa canción Cada vez que yo escucho eso Esta noche que habrá baile En el rancho y la cambicha Automáticamente A mí me lleva a mi infancia
8: Qué lindo, qué lindo escuchar estas voces, la verdad que me emociona mucho también, eh, se siente nuestra música entrerriana en cada, en cada sonido, en cada nota de nuestros queridos artistas. Bueno Araceli, te comento que, que en nuestro micro nos abocamos a conocer nuestras aves, Qué poco conocemos de ella y que quizás no aprendimos a descubrirla todavía, ¿no? Lo damos por hecho de que están a nuestro alrededor, de que escuchamos su canto, pero de una manera naturalizada. Pero, ¿le hemos prestado atención a estos seres maravillosos? ¿Qué podemos aprender de ellos si investigamos un poco más? ¿Qué aprendemos de ellos si lo observamos? ¿Vos tenés alguna ave que llame tu atención, que te guste por... Por determinada característica o que hayas descubierto en, algún, en alguna parte especial de, de tu vida o de tu infancia.
1: Sí, hay, una, hay un pajarito que a mí me llama muchísimo la atención ahora, que es un pajarito que se vino a vivir a mi casa, se ve que quiere ser mi amigo. Yo hace poquito me mudé, hace poquito, tres años más o menos, a otra casa. Yo antes vivía en un pasillo interno. Ahora me mudé a una casa eh, que, eh, que tiene un patio. Entonces, este, este pajarito se viene todos los días a cualquier hora, pero sobre todo a la tarde, y se, se, se posa en, en, en algún lugar del, del patio y se queda un rato largo. Me llama la atención el color, el color amarillo con negro. Tan El amarillo a mí me encanta ese color muy vivaz, de tan hermoso color y tan hermoso pájaro y yo tengo mucha, mucha este, desconocimiento por eso me encantó tanto Ariel esto que estás haciendo y, y me parece tan importante que, que conozcan los, los niños y todos que conozcamos sobre, sobre nuestra naturaleza la, la naturaleza tan hermosa que nos rodea y hace rato yo quería saber cómo se llamaba ese pájaro y bueno, gracias a Ariel y su sapiencia, enseguida yo le, le di algunos datos y enseguida sacó su nombre y me dijo es el venteveo y me mostró enseguida un, el sonido de, 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 del silbido del venteveo y desde ahí yo ahora, cuando es, a veces está en, alguna, en el arbolito que está al frente de mi casa, posado en una rama, a veces se viene para acá pero yo ya escucho el 20 veo y ya sé que es el 20 veo. Lo escucho, le, trato de imitarle su sonido para charlar con él porque me quiero hacer amiga. Porque este, yo veo muchas veces, hay gente. Mi papá, por ejemplo, hace eso: todas las mañanas sale y tira unas miguitas de pan en la vereda y ¡fum! Se vienen un montón de pajaritos a comer y él está ahí. Y acá, este, donde yo estoy viviendo ahora, estoy viviendo en Santa Fe. Yo salgo a caminar a la mañana temprano y hay un señor que hace lo mismo. Y tira las miguitas y todos se le vienen. Y él está entre medio de los pajaritos. Pero este, no, no con todas las personas yo veo, pasa eso. Y yo quiero ser amiga de él, que no quiero que, quiero que él tenerlo cerca. Así que bueno, eso de a poquito voy a ir. Ya sé su nombre, ya sé que es el veo ya de a poquito me voy a ir amigando porque ya estudié gracias a lo que Ariel me mostró que son muy familiaros ahora les voy a contar sobre sus características así que estoy segura que nos vamos a poder hacer amigos con el con el venteveo hermoso que viene a mi casa
8: genial Araceli bueno Urises vamos a escuchar a Araceli refiriéndose a esta hermosa ave el venteveo común
1: ...cuyo nombre científico es Pitangus sulfuratus. Por varios motivos el venteveo común resulta familiar. No teme la presencia humana... ...y llega entonces a habitar plazas y parques de las ciudades más concurridas. Su tamaño y fuerte colorido, junto con su carácter confiado, lo ponen en evidencia. Pero seguramente es su canto lo que más llama la atención... El fuerte grito de Vente Veo le ha proporcionado los más variados nombres: Bicho Feo, Pito Hue, Pito Juan, Cristo Fue, Dios Te ve, Quinto ve, etc. Habita gran parte de América desde Texas. Excepto en la alta montaña, se lo encuentra en casi todos los ambientes, preferentemente cerca del agua. Se alimenta de insectos que caza al vuelo come gusanos y larvas que el arado deja al descubierto, caza roedores como si fuera un halcón, come frutos, pesca como un martín pescador e incluso puede llegar a ingerir pequeñas tortugas acuáticas y culebras. Pese a su aspecto grave es un pájaro pacífico que solo se muestra agresivo en la defensa de su nido este es de aspecto desordenado voluminoso y esférico construido con pastos secos y recubierto externamente por pajas largas trapos e incluso restos de bolsas de polietileno con frecuencia puede verse sobre los árboles de plazas en grandes ciudades durante lloviznas y días grises su voz emitida desde lo alto de una antena de televisión, árbol u otro sitio elevado, agrega una nota diferente al tráfago urbano. Los chicos, chico, la enterrianía vibra en mi ser Mi canto tiene otro sentido, si canto coplas de hoy y de ayer Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer
5: Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy
6: y de ayer De mis maestros
1: que me han legado el canto tabuel El gran Linares, sabio y eterno El santo Ostal, la criollo de ley Y me
5: enamora el canto tierno Del Jorge
9: Méndez de hoy y de ayer.
1: Mi pueblo tiene sus diagonales ...convergen a un corazón... ...y en esas calles... ...su linda gente... ...sueña y trabaja... ...con gran tesón... ...y en esas calles...
8: La verdad que fue un honor... ...haber conocido... ...otra de nuestras especies... ...junto a vos... ...te queremos agradecer... ...por tu tiempo... ...por tu predisposición... ...para con el micro... ...y la inmediatez y el entusiasmo con que decidiste participar.
1: Bueno Ariel, la verdad que el honor fue mío haber sido convocada. Me dio mucha alegría participar del micro Conociendo las Aves... ...porque aparte aprendí muchísimo y aprendí tanto que hace tanto tiempo... ...que quiero conocer sobre este pájaro que viene a mi casa... ...que ya forma parte de mi familia... Y ahora que aprendí que los Bentebeos son familiares, son confiados, con más razón voy a animarme a, a acercarme a él y a ser mi amiga. De, la verdad que fue para mí una, una gran este, alegría participar. Me encantó conocer y nuevamente te felicito. A vos, a los chicos que están del otro lado escuchando y aprendiendo y a todo el público oyente... Este, me parece tan, tan hermosa esta propuesta y aprovechenla porque uno necesita en este país cada vez más siempre, siempre seguir conservando todo lo que forma parte de la cultura y de la identidad nuestra y forma parte de la cultura e de identidad del entrarriano, la naturaleza que rodea el entrarriano, los pájaros, los árboles Forma parte de, de nosotros y eh, es muy importante conocerlo. Así que lo felicito, Ariel, por este proyecto.
8: Bueno, gurises, familias, así hemos llegado al final de nuestro micro. Esperamos haberle hecho una muy linda compañía. Sigan observando las aves, sigan disfrutándolas en libertad. Les recuerdo además que estamos recibiendo muchas de las aves migratorias que están llegando, así que presten atención en sus casas, en sus patios, porque seguramente van a ver algunas que no habían visto antes. Y también si salen al, a los campos, con las familias, a los parques, van a ver muchas de ellas, como por ejemplo las golondrinas que ya están instaladas en esta temporada en nuestra linda provincia. También si van al campo van a poder ver tijeretas, los churrinches y un montón de aves más que están llegando para pasar el verano y la primavera en nuestro Entre Ríos querido. En la idea, conducción y edición de este programa, quien les habla, el profe Ariel Marisaldi. Nuestra invitada de lujo de hoy, Araceli Tano. Bibliografía consultada: 100 aves de Argentina, de Tito Naroski y Pablo Canevari. Producción general: el profe de música Hugo Mena. Y así nos vamos. Les dejamos un saludo grande, un abrazo alado, y nos volvemos a encontrar el próximo programa.
4: Se fue río adentro con bichero y espinel rumbo al destino el sufrido pescador lo encontrará a la madrugada y al final vendrá luciendo un poncho blanco que la escarcha le tejió todo es silencio, niebla, frío, soledad como son todas las noches del pescador si hay buena pesca tendrá hierba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo a de cantar. A la tarde iré a cazar a algún maca, a la noche a recorrer el Espinel. Volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para ir a vender. Y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar, PESCADOR, PESCADOR,
6: PESCADOR
4: Se fue río dentro con bichero y espinel Rumbo al destino el sufrido pescador lo encontrará a la madrugada y al final vendrá luciendo un poncho blanco que la escarcha le tejió. Todo es silencio, niebla, frío, soledad, como son todas las noches del pescador. Si hay buena pesca tendrá yerba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo ha de cantar. A la tarde iré a cazar a algún macá. A la noche a recorrer el espinel, volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para ir a vender. Y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar, ¡pescador, pescador, pescador!
10: de Paraná, Entre Ríos Transmite Radio Arte
1: ¿Y vos? ¿Querés formar parte de Radio Arte? Envíanos tu material a contenido.radioarte.com.
11: La orquesta sinfónica se divide en tres grandes familias. Las cuerdas, la percusión y los vientos. Estos instrumentos, también conocidos como aerófonos, se dividen en dos grandes grupos, los aerófonos de madera como la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot y los aerófonos de bronce como la trompeta, el corno, la tuba y nuestro protagonista de hoy, el trombón. ¿Cuál es el origen de este instrumento? ¿Cómo fue evolucionando a lo largo de la historia? ¿Qué papel cumplió y cumple dentro de la música clásica? Si tenemos que ir al origen de los bronces, probablemente lleguemos hasta las caracolas y los cuernos de animales que se usaban en ceremonias de diferentes culturas. Incluso hoy en día se sigue utilizando el shofar en algunas ceremonias de la liturgia judía. En la Edad Media se fabricaban largos instrumentos de viento hechos de metal, pero fue en el siglo XV cuando se desarrolló una técnica que permitió doblar los tubos ...y dio origen a unos instrumentos enroscados sobre sí mismos. El antepasado más cercano del trombón... ...es este instrumento del Renacimiento y del Barroco conocido como Sacabuche. El nombre proviene de los términos saquer y Buter... ...que significan tirar y empujar... ...en referencia al accionar de la vara por medio de la cual... ...se logran las diferentes notas. El sacabuche tuvo cierta preponderancia durante el renacimiento y el barroco debido fundamentalmente a la ductilidad de su varamóvil que lo diferenciaba de las viejas largas trompetas. Sin embargo, este instrumento era poco apto para su uso en interiores ya que su potente sonido tapaba sin piedad al de los instrumentos de cuerdas. Aun así, durante buena parte del siglo XVII, algunos compositores italianos como Giovanni Gabrieli y Claudio Monteverdi lo utilizaron a menudo en sus composiciones. Con el correr del tiempo, el sacabuche fue desplazado por su sucesor, el trombón. Poco a poco, el trombón fue encontrando su lugar dentro de la orquesta. A comienzos del siglo XIX, Beethoven le da un lugar muy importante dentro de sus sinfonías y más adelante, fue esencial en la ópera romántica, aportando sus sonidos poderosos en la creación de aires militares, épicos o magnificentes. <risa> Para la ejecución del trombón es necesario mantener la espalda recta. Con la mano izquierda se toma el cuerpo del instrumento colocando la mano en forma de pistola con el dedo índice sobre la boquilla. Y la mano derecha toma la vara móvil con la punta del índice, los dedos del medio y el pulgar. ¿Cuáles son las obras más importantes escritas para este instrumento? ¿Quiénes fueron los trombonistas más trascendentes? Si bien la literatura para trombón y orquesta es escasa, encontramos algunas obras exclusivas para este instrumento. ...como el concierto en re mayor para trombón y orquesta de Leopold Mozart... ...o el concierto para trombón y orquesta en si bemol mayor de Nikolai Trimsky Korsakov. Maurice Ravel le asignó un segmento en su magistral bolero... Y Gustav Mahler, a su vez, le dedicó al trombón un pasaje sumamente importante en el primer movimiento de su tercera sinfonía, una larga melodía tan bella como trágica. En la música clásica no ha habido muchos trombonistas trascendentes. Esto se debe a que el papel del instrumento dentro de la orquesta, aún siendo muy importante, rara vez es protagónico. En cambio, en la escena del jazz y el swing, hace muchas décadas el trombón sí encontró un espacio de importancia y hasta algo de protagonismo. Entre los grandes trombonistas de jazz no podemos dejar de recordar a Jack D. garden a J.J. Johnson, y por supuesto a Glenn Miller, cuya orquesta era la más renombrada y mejor cotizada en los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero eso no es todo, el trombón también puede utilizarse para tocar otros géneros musicales. Hoy contamos con la participación de Pablo Fenoglio, quien interpreta una obra alejada del jazz y de la música clásica. El trombón es el único aerófono de metal que no usa válvulas o pistones para variar la extensión del tubo y el único que mantiene la simpleza de la vara móvil. El trombón, una pieza fundamental dentro de la orquesta sinfónica. ¿No les parece un instrumento genial? Nos vemos en el próximo capítulo.
1: contar, inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar, acá estoy, quiero ayudarte, sé que
5: decís la verdad, ya no habrá
1: que andar
10: La Coordinación de la Modalidad Artística dependiente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta
0: Les voy a
5: contar Vengan gurises, vengan gurises. Vamos a escuchar un cuento Les voy a contar
12: Había dos encantadores de serpientes Katia y Ragu Vagaban por el bosque todo el día. Eran valientes. Solían atrapar serpientes, extraer su veneno y venderlo a compañías medicinales. Y luego devolvían las serpientes al bosque. Gracias a este negocio, sus vidas eran felices. Un día, Katia fue solo al bosque en busca de serpientes. ...y justo vio una cola de serpiente dorada única. Katia siguió a la serpiente entre los arbustos... ...y apenas pudo... ...agarró a la serpiente... ...y luego la metió en su cesta. Iba caminando como de costumbre... ...cuando una enorme serpiente dorada se interpuso en su camino y esa serpiente dorada se enrolló y se sentó frente a Katia. ¿Por qué has encerrado a mi hijo? Katia se quedó perplejo al oír hablar a la serpiente. Comenzó a frotarse los ojos. ¿Cómo puedes hablar? Sí. Soy una serpiente mágica, y al que has atrapado, ese, ese es mi hijo. Serpiente mágica. ¿Y qué te causa tanta gracia? Si fueras mágica, dime qué estarías haciendo en este bosque. Mi familia y yo siempre hemos vivido en este bosque. Ahora tú háblame, dime tú, ¿qué quieres para liberar a mi valioso hijo? ¿Y tú qué podrías darme? El diamante de aquella serpiente dorada brilló y de pronto apareció una vasija llena de oro delante de él. Al ver la vasija Katia se sorprendió. Puso la cesta en el suelo. ...y recogió la vasija llena de joyas. Y luego liberó al hijo de la serpiente mágica. Cuando Katia volvía a casa... ...su amigo vio que un diamante cayó de la bolsa de Katia. Ragu siguió a Katia. Katia regresó a casa... ...y le contó el incidente de las joyas a su esposa... Al ver la vasija llena de joyas los ojos de ragu se abrieron de par en par y en ese instante ragu pensó que él también quería una vasija llena de joyas y desde ese día comenzó a buscar a la serpiente mágica finalmente un día ragu vio la cola de la serpiente dorada y mientras tiraba de la cola, la gran serpiente abrió su boca. Al ver a esa enorme serpiente, Ragu se asustó. Empezó a correr de aquí para allá. Y la serpiente mágica lo siguió. Ragu corrió hasta su casa y cerró la puerta. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios mío! ¡Pude haber muerto hoy! ¡No quiero joyas! ¡La vida es más valiosa! Esta historia nos enseña que nadie consigue nada antes de tiempo. Ni más de lo que está destinado.
7: ¿Y ahora qué hago? ¡No sé qué hacer! Si sí, muevo mi caballo pierdo. Y si muevo mi elefante, entonces también voy a perder. ¡No sé!
12: Escúchame bien. Simplemente mueve tu elefante. Mm, vale. Jaque. ¡Mate! ¡Gané! ¡Gané! <risa>
7: ¿Y qué ganaste?
12: Gané al ajedrez.
7: ¡Ah! ¡Qué bien!
12: Y Madura perdió el juego. ¿Quieres saber por qué? Dime. Perdió porque le hizo caso a todo lo que dije.
7: Pero él me dijo que lo hiciera. Oh, mi dulce madura. No debes hacer caso a todo lo que te digan los otros. Pero, abuela, si ¡sí es mi propio hermano. Lo dices porque aún no conoces el cuento de la serpiente.
12: Érase una vez un bosque donde vivía una gran serpiente llamada Nagesh. Nagesh era enorme y poderosa, pero estaba demasiado orgullosa de sí misma. Nagesh solía visitar la aldea todos los días y asustar a la gente. Cada vez que alguien veía a Nagesh, se estremecía de miedo. Era frecuente que la gente se desmayara al ver a Nagesh. Esto demuestra lo poderosa que soy. La gente me teme, teme a mi poder. <tose> Nagesh estaba muy contenta. Un día, los aldeanos preocupados fueron a ver a un santo sabio. Santo, sabio. Solo tú puedes salvarnos a todos de esta serpiente! ¡Cada día es peor! ¡Cada día es peor! ¡Ayer atacó a los niños! De acuerdo. Mañana visitaré la aldea y encontraré la forma de liberarlos del temor. Al día siguiente, el santo fue hasta la aldea con una cesta vacía. Poco después, llegó Nagesh. Viendo a Nagesh, todo el mundo empezó a huir.
5: ¡Oh no! ¡Oh no!
12: ¡Corran, corran! Pero al sabio no le afectó Nagesh y se quedó quieto. Nagesh vio al sabio y se acercó hasta él. ¡Qué persona tan extraña! ¿Por qué no me tiene miedo? Y cuando Nagesh se acercó al sabio, el sabio metió a la serpiente dentro de la cesta vacía y luego, se sentó sobre ella. Nagesh estaba desesperada por salir. Por favor, déjame salir de aquí, déjame. Prometo no volver a molestar a nadie, nunca más. Déjame salir. El sabio sintió lástima de Nagesh y decidió abrir la cesta. Por esta vez te dejaré salir. Pero recuerda, nunca más debes asustar a ningún ser humano, ¿entendido? Nunca más, ¿bien? Lo prometo, nunca más. ¡No volveré a atacar a nadie! Y así, Nagesh nunca regresó a la aldea. Un día, el sabio estaba caminando por el bosque. Cuando vio a Nagesh herida, el sabio se acercó hasta Nagesh. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás así? ¡Esto es solamente tu culpa! ¿Y por qué? Me hiciste prometer que nunca, nunca volvería a atacar a un humano. Y yo lo prometí. Cumplo mis promesas. ¿Bien? ¿Y? Esto lo hicieron humanos. Me lo hicieron humanos que vienen del bosque a cazar. Fueron ellos, ¿entiendes? ¿Y qué? Pudiste haberte defendido, ¿no? Es que no me escuchaste. Te dije que yo cumplo mis promesas. Oh, no, no, no. Lo siento mucho. Nunca debí pedirte que hicieras esa promesa. Y poco después, Nagesh falleció.
7: Querida Madura, ¿entiendes lo que pasó? ¿Por qué murió Nagesh? Murió porque le hizo caso al sabio, ¿no? Fue exactamente así. Así que puedes escuchar a otros, pero siempre la decisión final es tuya. Entendido, ¿Entendido abuela? abuela.
10: Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos vas a encontrar música canciones juegos risas cuentos poesías actividades para realizar en tu casa actividades y contenidos para tus alumnos junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por Seno FM Radio Arte CGE. Todo el arte para en tu casa quedarte.
1: ¿Y vos? ¿Querés formar parte de Radio Arte? Envíanos tu material a contenido.radioarte.com arroba gmail punto com.
9: Si sí, es así.
0: Contenido punto radioarte arroba gmail punto com.